0: классное чтение классное чтение для всех вне
1: класса не включенные в курс литературы неизвестное произведение известных авторов
0: гилберт кит честертон
1: отсутствие мистера кана кабинет ориона гуда видного криминолога и консультанта по нервным и нравственным расстройствам находился в Скарборо. И за окнами его, как и за другими огромными светлыми окнами, сине-зеленой мраморной стеной стояло Северное море. В таких местах морской вид однообразен, как орнамент. А здесь и в комнатах царил невыносимый поистине морской порядок. Не надо думать, что речь идет о бедности или скуке. И роскошь, и даже поэзия были там, где им положено. Роскошь была тут. На столике стояла коробок 10 самых лучших сигар. Те, что покрепче, лежали у стены, а слабые поближе. Был здесь и набор превосходных напитков. Но люди с воображением утверждали, что уровень виски, бренди и рома никогда не понижался. Была и поэзия. В левом углу стояло столько же английских классиков, сколько стояло в правом английских и прочих филологов. Но если кто-нибудь брал оттуда Шелли или Чосера, пустое место зияло, словно вырванный передний зуб. Нельзя сказать, что книги не читали. Читали, наверное, и все же казалось, что они Прикреплены цепью, как Библия в старых церквях. Чтобы уберечь дорогой оклад от церковных воров, Библию прикрепляли цепью в кафедре. Доктор Гуд чтил свою библиотеку, как чтут библиотеки публичные. И если профессорская строгость охраняла стихи и бутылки, нечего и говорить, с каким торжественным почтением служили здесь ученым трудам и хрупким, как в сказке, ретортом. Доктор Орион Гуд мерил шагами пространства, ограниченное, как говорят в учебниках, Северным морем с Востока, а с Запада рядами книг по социологии и криминалистике. Он был в бархатной куртке, как художник, но носил ее без всякой небрежности. А волосы его сильно посидели, но не поредели. Лицо было худое, но бодрое. И он и его жилище казались и тревожными, и строгими, как море, у которого он, ради здоровья, конечно, построил себе дом. Судьба, по-видимому, шутки ради, впустила в длинные, строгие, очерченные морем комнаты человека, до удивления, не похожего на них и на их владельца. В ответ на вежливое, краткое «Прошу». Дверь открылась вовнутрь, и в кабинет вошел бесформенный человечек, безуспешно боровшийся с зонтиком и шляпой. Ой, да что, что? Вот так вот. Зонтик был черный, старый, давно не ведавший починки. Шляпа широкополая, редкая в этих краях. Владелец же их казался воплощением беззащитности. Ой. Ой,
0: простите, как неловко. Ой, простите, пожалуйста. Вот, вот так. Ой, вот так.
1: Да, хозяин со сдержанным удивлением глядел на него, как глядел бы на громоздкое безвредное чудище, выпалшее из моря. Пришелец смотрел на хозяина, сияя и отдуваясь, словно толстая служанка, втиснувшаяся во мнибус. Как она, он светился наивным торжеством – и никак не мог управиться с вещами. Эй, 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 что ж такое-то? Вот, вот так, да. Вот. Ой, ну вот». Когда он сел в кресло, шляпа упала. Упал и зонтик. Он наклонился, чтобы их поднять, но круглое радостное лицо было обращено к хозяину. «Моя фамилия Браун»,
0: — проговорил он. «Простите меня, пожалуйста». «Я из-за макнебов. Говорят, вы в этих делах помогаете. Простите, если что не так».
1: Он изловил шляпу и как-то смешно кивнул, uh -huh. словно радовался, что все в порядке.
0: «Я не совсем понимаю», — сказал ученый сдержанно и холодновато. «Боюсь, вы ошиблись адресом. Я доктор Гуд. Я пишу и преподаю» действительно, несколько раз полиция обращалась ко мне по особо важным вопросам». «Это как раз очень важно», – прервал его гость-коротышка. «Вы подумайте, ее мать не дает им пожениться».
1: И он откинулся в кресле, явно торжествуя. Ученый мрачно сдвинул брови. В глазах его поблескивал гнев, а может и смех. «Понимаете, они хотят пожениться». —
0: говорил человек в странной шляпе. — Мэгги Макнеп и тот Хантер
1: хотят пожениться. Что на свете важнее? Профессорские триумфы отняли у Гуда многое. Быть может, здоровье, быть может, веру. Однако он еще умел дивиться нелепости. При последнем доводе что-то щелкнуло у него внутри, и он опустился в кресло, улыбаясь немного насмешливо, как врач на приеме.
0: «Мистер Браун», – серьезно сказал он, – «прошло четырнадцать с половиной лет с тех пор, как со мной советовались по частному вопросу. Тогда дело шло о попытке отравить президента Франции на банкете у лорд-мэра. Сейчас, как я понимаю, дело идет о том, годится ли в невесты некоему тот Хантеру ваша знакомая по имени Мэгги. Что ж, мистер Браун, я люблю риск, берусь вам помочь». «Семейство Макнебов получит совет, такой же ценный, как тот, что получили французский президент и английский король. Нет, лучший на 14 лет. Сегодня я свободен. Итак, что же
1: у вас случилось?» Гость-коротышка поблагодарил его искренне, но как-то несерьезно. Так благодаря соседа, передавшего спички, непрославленного ботаника, который обещал найти редчайшую травку. И сразу, без перерыва, перешел к рассказу. «Да-да, благодарю вас.
0: Я уже говорил. Моя фамилия Браун. Служу я в католической церковьке Вы ее видели, наверное, там, за мрачными улицами, в северном конце». На самой последней, самой мрачной улице, которая идет вдоль моря, словно плотина, живет одна моя прихожанка, миссис Макнеп. Женщина достойная и довольно строптивая. Она сдает комнаты, и у нее есть дочь. И эта дочь, и она, и постояльцы, ну, каждый по-своему прав. Сейчас там только один жилец. Зовут его тот Хантер. С ним еще больше хлопот, чем с другими. Он хочет жениться на дочери». «А дочь?» — спросил Гуд, сильно забавляясь. «Чего же хочет она?» «Ну как чего?» — воскликнул священник и выпрямился в кресле. «Выйти за него, конечно. В том-то и сложность». «Да, загадка страшная», — сказал доктор Гуд. «Джеймс, тот хантер, — продолжал священник, — человек хороший, насколько мне известно. А известно о нем немного». Он невысокий, смуглый, веселый, ловкий, как обезьяна, бритый, как актер и вежливый, как чичероны. Денег у него хватает, но никому не известно, чем он занимается. Миссис Макнеп, женщина мрачная, уверена, что чем-нибудь ужасным. Скорее всего, делает бомбы. Наверное, бомбы эти очень смирные. Он бедняга просто сидит часами в заперти. Он говорит, что это временно. Так надо. До свадьбы все разъяснится. Больше ничего и нету. Но миссис Макнеп твердо знает еще много вещей. Но вам ли объяснять, как быстро порастают легендой пути неведения? Рассказывают, что из-за дверей слышны два голоса. А когда дверь открыта, жилец всегда один. Рассказывают, что человек в цилиндре, Вышел из тумана, чуть ли не из моря Тихо пересек пляж и садик И говорил с тот хантером у заднего окна Кажется, беседа обернулась ссорой Хозяин захлопнул окно, а гость растворился в тумане Семья в это верит, но у миссис Макнеп есть и своя версия Тот, другой, кем бы он ни был, выходит по ночам из сундука который днем заперт. Как видите, за дверью скрыты чудеса и чудища, достойные тысячи и одной ночи. А маленький жилец в приличном пиджаке точен и безвреден, как часы. Он аккуратно платит, он не пьет, он терпелив и кроток с детьми и может развлекать их без конца. А главное – он пленил старшую, и она
1: готова хоть сейчас за него замуж. Люди, преданные важной теории, любят применять ее к пустякам. Знаменитый ученый не без гордости снизошел к простодушию священника. Усявшись поудобнее, он начал рассеянным тоном лектора. В любом,
0: даже ничтожном случае, следует учитывать законы природы. Тот или иной цветок может к зиме и не увянуть, но цветы вянут. Та или иная песчинка может устоять перед прибоем, но прибой есть. Для ученого история – цепь сменяющих друг друга миграций. Людские потоки приходят, затем исчезают, как исчезают осенью мухи или птицы. Основа истории – раса. Она порождает и веры, и споры, и законы. Один из лучших примеров тому – дикая, исчезающая раса, которую мы зовем кельтской. К ней принадлежат ваши макнебы. Кельты малорослые, смуглы, ленивы и мечтательны. Они легко принимают любое суеверие, скажем, простите, конечно, то, которому учит ваша церковь. Надо ли удивляться, если такие люди, убаюканные шумом моря и звуками органа, простите, объяснят фантастическим образом самые обычные вещи. Круг ваших забот ограничен, и вам видна только эта конкретная хозяйка, перепуганная выдумкой о двух голосах выходца из моря. Человек же науки видит целый клан таких хозяек, одинаковых, словно птицы одной стаи». Он видит, как тысячи старух в тысячах домах вливают ложку кельтской горечи в
1: чайную чашку соседки. Он видит...» Тут за дверью снова раздался голос, на сей раз нетерпеливый. По коридору, свистя юбкой, кто-то пробежал, и в кабинет ворвалась девушка. Одета она была хорошо, но не совсем аккуратно. Ее светлые волосы развивались, а лицо ее назвали бы прелестным, если бы скулы, как у многих шотландцев, не были шире и ярче, чем следует. «Простите, что помешала!» воскликнула она так резко, словно приказывала, а не просила прощения. «Я за отцом Брауном! Дело страшное!» «Что
0: случилось, Мэгги?» спросил священник, неуклюже поднимаясь.
1: «Кажется, Джеймса...» Убили! Ах, ответила она, переводя дух. Этот кан опять приходил. Я слышала через дверь два голоса. У Джеймса голос низкий, а у этого тонкий, злой.
0: Кан? повторил священник в некотором замешательстве.
1: «Его так зовут!» – нетерпеливо крикнула Мэгги. «Я слышала, они ругались! Из-за денег, наверное!» Джеймс говорил все время «Так, так, мистер Кан! Нет, мистер Кан! Два, три, мистер Кан!» «Ай, да что мы болтаем! Идите скорее! Еще можно успеть!»
0: «Куда именно?» – спросил ученый, с интересом глядевший на гостью. «Почему денежные дела мистера Кана требуют такой срочности?»
1: «Я хотела выломать дверь и не смогла!» Когда я побежала во двор и влезла на подоконник В комнате было совершенно темно Вроде бы пусто, но Честное слово, в углу лежал Джеймс Его отравили Я задушили Это очень серьезно
0: Сказал священник И встал не без труда, собрав непокорные вещи Так, это сюда Это Это не забыть Так «Я сейчас говорил о вашем деле доктору, и его точка зрения сильно изменилась», – перебил ученый. «Кажется, в нашей гостье не так уж много кельтского. Сейчас я свободен. Надену-ка я шляпу и пойду с вами в город».
1: Несколько минут спустя они достигли мрачного устья нужной им улицы. Девушка ступала твердо и неутомимо, как горцы. Ученый двигался мягко, но ловко, как леопард Священник семенил бодрой рысцой, не претендуя на изящество Эта часть города в какой-то мере оправдывала рассуждение о навивающей печаль среде Дома тянулись вдоль берега прерывистым неровным рядом Сгущались ранние мрачные сумерки Море, лиловое как чернила, шумело довольно грозно в жалком садике, спускавшемся к берегу, стояли черные голые деревья, словно черти вскинули лапы от удивления. Навстречу бежала хозяйка, взметнув к небу худые руки. Ее суровое лицо было темным в тени, и сама она чем-то походила на черта. Доктор и священник Кивали, слушая, как она сообщает уже известные вещи, прибавляя жуткие детали и требуя отмщения незнакомцу за то, что он убил, жильцу за то, что он убит, и за то, что он сватался к дочери, и за то, что так и не дожил до свадьбы. Потом по узким коридорам они дошли до запертой двери, и доктор ловко, как старый сыщик, выломал ее плечом. В комнате было Тихо и страшно. Первый же взгляд неоспоримо доказывал, что тут отчаянно боролись по меньшей мере два человека. На столике и на полу валялись карты, словно кто-то внезапно прервал игру. Два стакана стояли на столике, вино налить не успели, а третий звездой осколков сверкал на ковре. Неподалеку от него лежал длинный нож – вернее, короткая шпага с причудливой узорной рукоятью. На матовое лезвие падал серый свет из окна, за которым черняли деревья на свинцовом фоне моря. В другом углу поблескивал цилиндр, должно быть сбитый из головы, и казалось, что он еще катится. В третий же угол небрежно, как куль картошки, кинули... Джеймса Тодхантера, обвязав его, однако, словно багаж и заткнув шарфом рот и скрутив руки и ноги. Темные его глаза бегали по сторонам. Доктор Орион Гуд постоял у порога, глядя туда, где все беззвучно говорило о насилии. Потом, быстро ступая по ковру, он пересек комнату, поднял цилиндр и, глядя очень серьезно, примерил его связанному Тодд Хантеру. Цилиндр был так велик, что закрыл едва ли не все лицо. «Угу.
0: шляпа мистера Кана», — сказал ученый, разглядывая подкладку в лупу. «Почему же шляпа здесь, а владельца нет? Кан не грешит небрежностью в одежде. Цилиндр очень модный, хотя и не новый». «Его часто чистят. По-видимому, Канн. Старый Дэнди». Угу.
1: «О господи!» –
0: выкрикнула Мэгги.
1: «Вы лучше его развязали!»
0: «Я намеренно говорю старый», – продолжал Гуд. «Хотя, быть может, доводы мои немного натянуты. Волосы выпадают у людей по-разному, но все же выпадают. И я бы различил через лупу мелкие волоски. Их нет». Поэтому я и считаю, что мистер Кан лысый. Сопоставим это с высоким резким голосом, который так живо описала мисс Макнеп. Потерпите, мой друг, потерпите. Сопоставим лысый череп с истинно старческой сварливостью, и мы посмеем, мне кажется, сделать свои выводы. Кроме того, мистер Кан подвижен и почти, несомненно, высок». «Я мог бы сослаться на рассказ о высоком человеке в цилиндре, но есть и более точные указания. Стакан разбит, и один из осколков лежит на консоли над камином. Он бы туда не попал, если бы разбился в руке такого невысокого человека, как тот хантер».
1: «Да развяжете вы его, наконец!» «Да, кстати, не
0: развязать ли его?» — вмешался священник. «Стаканы говорят не только об этом», — продолжал эксперт. «Я сказал бы сразу, что мистер Канлыс или раздражителен не столько атлет, сколько от разгульной жизни. Как известно, тот хантер тих, скромен, бережлив. Он не пьет и не играет. Следовательно, карты и стаканы он припас для данного гостя. Но этого мало. Пьет он или не пьет, вина у него нету. Что же было в стаканах?» «Осмелюсь предположить, что там был бренди или виски, по-видимому, дорогого сорта, и наливал его мистер Кан из своей фляжки. Мы узнаем определенный тип. Человек высокий, немолодой, элегантный, немного потрепанный, игрок и пьяница. Такие люди часто встречаются на обочине общества». «Вот что!» Закричала девушка Если вы меня к нему не пустите Я побегу звать полицию Не советовал бы вам мисс Макнеп Серьезно сказал Гуд Спешить за полицией Мистер Браун, прошу вас Успокойте своих подопечных Ради них, не ради меня Итак, мы знаем главное О мистере Кане Что же мы знаем о тот Хантере Три вещи Он скуповат, он довольно состоятелен У него есть тайна Всякому ясно, что именно это характеристика жертвы шантажа. Не менее ясно, что поблекший лоск, дурные привычки и озлобленность – неоспоримые черты шантажиста. Перед вами типичные персонажи трагедии этого типа. С одной стороны, приличный человек, скрывающий что-то. С другой – стареющий стервятник, чующий добычу. Сегодня они встретились и столкнулись, и дело дошло до драки – Вернее, до кровопролития.
1: «Да развяжете вы веревки-то!»
0: Прямо спросила девушка. Доктор Гуд бережно поставил цилиндр на столик и направился к пленнику. Он осмотрел его, даже подвинул и повернул немного. Но ответил только «Нет, я не развяжу их, пока полицейские не принесут наручников». Священник, тупо глядевший на ковер, Обратил к нему круглое лицо. ⁇ Что вы хотите сказать? ⁇⁇ спросил он. Ученый поднял с ковра странную шпагу и, отвечая, внимательно разглядывал ее. ⁇ Ваш друг связан ⁇ начал он. И вы решаете, что его связал кан. Связал и сбежал. У меня же четыре возражения. Во-первых, с чего бы такому щеголю оставлять по своей воле цилиндр? Во-вторых, он подошел к окну. Это единственный выход, а он заперт изнутри. В-третьих, на клинке капля крови, а на тот нет ран. Противник, живой или мертвый, унес эту рану на себе. И, наконец, вспомним то, с чего мы начали. Скорее, жертва шантажа прикончит своего мучителя, чем шантажист зарежет курицу, несущую золотые яйца. Кажется, довольно логично. А веревки? спросил священник, восхищенный растерянно глазевший на него. А, веревки! протянул ученый. «Мисс Макнеп очень хотела узнать, почему я не развязываю ее друга. Что ж, отвечу потому что он и сам может высвободиться когда угодно. М? Что? Что? Воскликнули все,
1: удивляясь каждый по-своему.
0: Я осмотрел узлы, спокойно пояснил эксперт. К счастью, я в них немного разбираюсь. Криминологам это нужно. Каждый узел завязал он сам. Ни одного не мог сделать посторонний. Уловка умная. Тот хантер притворился, что жертва он, а не злосчастный Кан. Чье тело зарыто в саду Или скрыто
1: в камине Все уныло молчали Остановилось темнее Искривленные морем ветви Казались чернее, суше и ближе Словно морские чудища Выползли из пучины К последнему акту трагедии Как некогда Выполз оттуда загадочный кан Злодей или жертва чудища в цилиндре смеркалось, словно сумерки, темное зло шантажа, но снейшего из преступлений, где подлость покрывает подлость черным пластырем на черной ране. Приветливое и даже смешное лицо коротышки священника вдруг изменилось. Его искривила гримаса любопытства, не прежнего детского, а того, с которого начинаются «Открытие!»
0: «Повторите, пожалуйста!» – смущенно сказал он. «Вы считаете, что мистер Тоддхантер сам себя связал и сам развяжет?» «Вот именно!» – ответил ученый. «О господи!» – воскликнул священник.
1: «Неужели правда?» Он засеменил по комнате, как кролик, и с новым пристальным вниманием воззрелся на полузакрытое цилиндром лицо. Затем обернул к собравшимся свое лицо, довольно простоватое.
0: «Ну, конечно!» – взволнованно вскричал он.
1: «Разве вы не видите? Да посмотрите на его глаза!» И ученые, и девушка посмотрели и увидели, что верхняя часть лица, не закрытая шарфом, как-то странно кривица. «Да, глаза странные», – заволновалась Мэгги. «Звери, ему же больно». «Нет, не то»,
0: возразил ученый. «Выражение действительно особенное. Я бы сказал, что эти поперечные морщины свидетельствуют о небольшом психологическом сдвиге». «Боже милостивый», – закричал Браун. «Вы что, «Вы не видите? Он смеется!» «Смеется?» — повторил доктор. «С чего бы ему смеяться?» «Ну, как вам сказать?» — виновата начал Браун. «Не хочется вас обидеть, но смеется он над вами». «Я бы, я бы и сам посмеялся, раз уж все знаю». «Что вы знаете?» — не
1: выдержал Гуд. «Ну, чем он занимается?» <свят> – ответил священник. Он семенил по комнате, как-то бессмысленно глядя на вещи и бессмысленно хихикая над каждой, что, естественно, всех раздражало. Сильно смеялся он над черным цилиндром, еще сильнее – над осколками, а капля крови чуть не довела его до судорог. Наконец он обернулся к угрюмому гуду. «Доктор!»
0: восторженно вскричал он, «Вы великий поэт! Вы, словно бог, вызвали тварь из небытия! Насколько это чудеснее, чем верность фактам! Да факты просто смешны, просто глупы перед этим!» «Не понимаю!» – высокомерно сказал Гуд. «Факты мои неоспоримы, хотя и недостаточны!» Я отдаю должное интуиции или, если вам угодно, поэзии, только потому, что собраны еще не все детали. Мистера Кана нет, но вот-вот. Ха-ха-ха-ха, весело закивал священник. В том-то и дело, его нет, его совсем нет, совсем совершенно. Вы хотите сказать, его нет в городе? Спросил Гуд. — Его нигде нет, — ответил Браун. — Он отсутствует по сути своей, как говорится. — Вы действительно полагаете, — улыбнулся ученый, — что такого человека нет вообще? Священник кивнул. Орион Гуд презрительно хмыкнул. — Что ж, — сказал он, — прежде чем перейти к сотне с лишним других доказательств, возьмем путь. «Первое то, с чем мы сразу столкнулись. Если его нет, кому тогда принадлежит эта шляпа?» «Тот Хантеру», — ответил Браун. «Она ему велика», — нетерпеливо крикнул Гуд. «Он не мог бы носить ее». Священник с бесконечной кротостью покачал головой. «Я не говорю, что он ее носит», — ответил он. «Я сказал, что это его шляпа. Небольшая, но все же разница». «Что такое?» – переспросил криминолог. «Нет, ну подумайте сами», – воскликнул кроткий священник, впервые поддавшись нетерпению. «Ну, зайдите в ближайшую лавку, и вы увидите, что шляпник вовсе не носит своих шляп». «Он извлекает из них выгоду», – возразил Гуд. «А что извлекает из шляпы тот хантер?» «Кроликов», – ответил Браун. «Что?» – закричал Гуд. Кроликов, ленты, сласти, рыбок, серпантин, быстро перечислил священник Как же вы не поняли, когда догадались про узлы И со шпагой то же самое Вы сказали, что на нем нет раны И правда, рана в нем Что? Под
1: рубашкой? Серьезно спросила хозяйка
0: Нет, в нем самом, внутри Внутри, ответил священник Черт, а что вы хотите сказать? «Мистер Тодхантер учится», – мягко пояснил Браун. «Он хочет стать фокусником, жонглером и чревовещателем. Шляпа для фокусов. На ней нет волос не потому, что ее носил лысый кан, а потому, что ее никто не носил. Стаканы для жонглирования. Тодхантер бросал их и ловил» но еще не наловчился как следует и разбил один об потолок. И шпагой он жонглировал, а кроме того учился ее глотать. Глотание шпаг – почетное и трудное дело, но тут он тоже еще не наловчился и поцарапал горло. Там ранка довольно легкая, а то бы он был печальней. Еще он учился освобождаться от пут И как раз собирался высвободиться, когда мы ворвались Карты, конечно, для фокусов А на пол они упали, когда он упражнялся в их метании Понимаете, он хранил тайну Фокусникам нельзя иначе Когда прохожий в цилиндре заглянул в окно Он его прогнал А люди наговорили таинственного вздора И мы поверили, что его мучает Щеголеватый призрак А как же два голоса? Удивленно спросила Мэгги Ну разве вы никогда не видели Чревовещателя? Спросил Браун Разве вы не знаете, что он говорит нормально А отвечает тем тонким Скрипучим странным голосом Который вы слышали?
1: Все долго молчали Доктор Гуд внимательно смотрел на священника, странно улыбаясь
0: «Да, вы умны», — сказал он Лучшие в книге не напишешь Только одно вы не объяснили Имени мисс Макнеп ясно слышала, мистер Кам Священник по-детски захихикал Ага. <с> это глупее всего. Наш друг бросал стаканы и считал, сколько словил, а сколько упало. Он говорил «Раз, два, три,
1: мимо стакан! Раз, два, три, мимо стакан!» Секунду стояла тишина, потом все засмеялись». <с> Тогда, лежащий в углу, с удовольствием сбросил веревки, встал, поклонился и вынул из кармана красно-синюю афишу, сообщавшую, что Саладин, первый в мире фокусник, жанглер, чревовещатель и прыгун, выступит с новой программой в городе Скарбора в понедельник в восемь часов.
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне
1: класса. Невключенные в курс литературы. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify на платформах Castbox, Apple Podcast и других самых маленьких слушателей мы
0: приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.
0: знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на
1: манжетах. Ссылки на другие подкасты латвийского радио 4 в гостях у книжки и в «Неклассное чтение» вы найдете в описании этого эпизода.
0: Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 в Spotify, а также на платформах Castbox, Apple Podcast и других.